0: מורי, מה אפשר לעשות כדי להיפטר מהחום ומהקור? לך למקום שאין בו קור ואין בו חום. איפה אין חום ואין קור? כשחם, תן לחום להרוג אותך. כשקר, תן לקור להרוג אותך. היום בגבוהה גבוהה, הקיץ ועונות השנה דרך הפילוסופיה של הדר. החדשות הן, אין לאן לברוח. תכלס, גם אין סיבה. מתחילות.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש.
0: היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בבידי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע... חום יולי-אוגוסט. הגענו לזמן הזה בשנה בו כל פגישה, כל שיחה, מתחילה באיזה חום. היום ניגש אל הפילוסופיה של הדר, ונתמסר איתה אל הלחות. איתי באולפן פרופסור גליה פת שמיר, מרצה וחוקרת פילוסופיה סינית בחוג לפילוסופיה וללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. שלום גליה.
1: שלום ביביאנה.
0: הקיץ זה הדבר הכי נוכח בזמן האחרון, ורציתי לעשות תוכנית שמתעסקת בעניין הזה, והדבר הראשון שעלה לי זה הפילוסופיה של הדאו, שזה פילוסופיה סינית, שתכף תספרי לנו עליה. וממש כמו בסיפור הזן ששמענו בהתחלה, לפחות בתפיסה שלי, מה שהפילוסופיה הזאת אומרת זה חם. ואין לאן לברוח, זה החוב, מה... אז מה את אומרת?
1: יש סיפור כזה של ג'ואנגדזה, חכם סיני מהמאה הרביעית לפני הספירה, שבו ג'ואנגדזה מספר על איש אחד שמאוד מאוד שנא את העקבות שלו ומאוד מאוד שנא את הצל שלו, הצל שמוטל על האדמה מהשמש. ואז כדי להיפטר מעקבות, הוא היה רץ מהר יותר ויותר, ולהיפטר מהצל, הוא היה בורח ממנו, אבל מה שקרה היה שככל שהוא רץ מהר יותר, התרבו יותר העקבות, וככל שהוא ברח מהצל, הצל המשיך להטיל את עצמו מאחוריו, מצדדיו, לפניו, בהתאם לכיוון, והוא המשיך לרוץ ולרוץ ולרוץ ולרוץ, עד... שאזלו כוחותיו, והוא, אבוי, מת. ועל זה אומר ג'ואנג זה, אם הוא רק היה מבין שאם הוא היה עוצר, <laughs> הצל היה נעלם, והעקבות לא היו נראות יותר, זה מה שאומר ג'ואנג זה. אני רציתי להוסיף כמה הוא היה מרוויח, אבל ג'ואנג זה לא מדבר על רווח. אבל לעצור, זו המלצה לא רעה, כי חם. נורא חם, כן, <laughs> כן, ולברוח, אנחנו נזיע יותר, אנחנו נסבול יותר, נקלל יותר, נסבול יותר, אולי בסוף גם יאזלו כוחותינו. ונמות. ונמות. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז מה, בואי שנייה, צעד אחורה. <laughs> מה, מה זה הדאו? על מה אנחנו מדברות? Okay,
1: אוקיי, אז, אז הדאו, המובן של הביטוי דאו, ביטוי סיני הוא דרך, והכוונה היא, הסימנית הסינית היא בדיוק אותה סימנית שבה מתייחסים לדרך מתל אביב לחיפה, או הדרך מהבית שלי לפה <אז> לאולפן, דרך, דרך לכל דבר, אבל בניגוד לשאלה מהי הדרך מחיפה לתל אביב, שאת תוכלי לתת לי עכשיו להסתכל בגוגל מפס ולתת לי הנחיות ברורות, לגבי הדאו, הדרך, אין תשובה ואין הנחיות מאוד ברורות. גם הה... לא בטוח
0: שנדע שאנחנו נגיע לחיפה בסוף, נכון?
1: בתפיסה הפילוסופית של הדאו לא, אבל אנחנו נגיע, כמו שאליסה בארץ הפלאות אומרת, או כמו שהחתול אומר לאליסה, כשהיא שואלת לאן מובילה הדרך, הוא אומר, זה... תלוי לאן את רוצה להגיע, ואז היא אומרת, אני לא כל כך יודעת לאן אני רוצה להגיע, אז הוא אומר, זה לא כל כך משנה לאן תלכי, את כבר תגיעי לאן שהוא. בפילוסופיה של הדרך, חלק מהעניין הוא שאנחנו לא בדיוק יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. בניגוד לתפיסה המערבית, שבה... המלכה היא האמת, ושאלת השאלות היא מהי האמת האחת, היחידה, האבסולוטית. מלכת הפילוסופיה. כאן אין שאלה מהי האמת, אוקיי? Okay? יש כאן פילוסופיה שהאמת היא ממנה והלאה. אגב, בדומה לאמת שלא נמצאת בתוך הדיון הפילוסופי, הסיני, אלוהים. גם לא נמצא שם, אין מוחלט, אבל יש דרך, יש דאו, והדרך נמשכת תמיד, נמשכת לאינסוף, והעניין הוא ללכת. עם כל צעד הדרך נפרסת, עם כל צעד הדרך נסללת. הדרך הזו, יש בה הרבה מאוד יצירה, יש בה הרבה מאוד בחירה, יש בה הרבה מאוד מקום לאדם ולשותפים. של האדם בדרך, שותפים מכל הסוגים והמינים, כאשר כאן זה תלוי קצת, כרגע דיברתי באופן כללי מאוד על פילוסופיית הדרך, רצינו להתחיל מאיזשהו מקום, אבל כמובן בסין יש הרבה מאוד פילוסופיות, התקופה הזאת של ג'ואנגדזה, שסיפרתי את הסיפור על האיש שפחד מעצל, שהוא... חלק מכתביו, זו תקופה שנקראת תקופת מאה אסכולות בסין. יש הרבה מאוד תפיסות פילוסופיות. שאיזה תקופה אנחנו מדברות? התקופה של, של קונפוציוס, שהוא אולי גדול המורים בפילוסופיה הסינית, ותפיסת הדרך שלו היא אנושית מאוד. היא במאה השישית לפני הספירה, ג'ואנג זה, שעליו נדבר יותר היום. הוא כבר במאה הרביעית לפני הספירה, לאוזה, שהוא אה, אולי המקור החשוב ביותר אה, לתפיסה של ג'ואנגדה, שהיא גם לא זהה, הוא גם אה, מתוארך למאה השישית לפני הספירה, זה הרבה מאוד אגדות, יש הרבה מאוד שאלות. הדברים הם לא לגמרי ודאיים, האותנטיות של הטקסטים, האות... מי בדיוק הכותבים, אנחנו לא יודעים. לכן, כשאני מדברת כאן על ג'ואנגדה, אני מדברת על טקסט. טקסט שנקרא הג'ואנג זה, ואני כרגע לא אפרט את המחלוקות, שנדמה לי שהן קצת פחות מעניינות לגבי הכותבים והמקורות של הטקסט. אבל מדובר בתקופה מוקדמת, תקופה שנקראת תקופת הציר בפילוסופיה, לא רק הסינית אגב, זו התקופה של אפלטון ואריסטו בפילוסופיה הישראלית. כן, זה ב...
0: מדהים שזה קורה במקביל. אני שומעת, במה שאת אומרת, שהדרך, היא, יש בה איזו התמקדות בעיקר במה שנגלה עכשיו. אני ז... לא יודעת לאן היא הולכת, זה אולי גם לא כל כך משנה, אבל יש את מה שקורה.
1: אז בואי באמת נתייחס לאותה תפיסה שנקראת בעולם המערבי דאואיזם, שזה... תפיסה של הדאו, של הדרך, mm -hmm. עם תוספת איזם כדי למערב קצת אה, הכל, אנחנו צריכים איזמים. לגמרי. 네, אה, אבל אני לא חושבת שג'ואנגדה היה שמח על האיזם הזה. ובדאו איזם, בתפיסה של ג'ואנגדה למשל, התפיסה הזאת של הנוכחות ברגע הזה, היא מאוד מאוד מכריעה ומאוד מכוננת. עכשיו חם. חם? חם. אתם לא רואים, אני יושבת עם סוודר, עם מזגן, אבל חם. <חם>, <חם>, <Schweiz> <חם>, <חם>, <חם> לגמרי, חם. <laughs> <laughs> קיץ. אז אפשר להתייחס לזה כאל זוועה ולחשוב על העתיד. אפשר לחשוב קצת על העבר, אולי על להיזכר על ימים שבהם העולם לא היה כל כך חם, למרות שלפי דעתי תמיד היה קיץ, כבר בנבואות של עמוס הנביא מדברים על הקיץ, והקיץ בעברית הוא הקץ והסוף, אז אפשר להתייחס לזה כאל... זוועה, חום נוראי, כבשן לוהט, אסון, חייבים לברוח מזה, למצוא איזשהו מקום אחר, טוב יותר, לתכנן מיני תכנונים, ולא להימצא, לא לנכוח בתוך החום הזה, שיש פה גם צדדים אחרים. ובאמת התפיסה של הדאו, ובהמשך לה, התפיסה שמתוכה את... סיפרת את הסיפור בפתיח, הזן בודהיזם, הצ'אן mm -hmm. בודהיזם, שגם אליו נתייחס, ואולי תכף נגיד גם מילה עליו. Mm -hmm. התפיסות האלה מסרבות לראות את החום לצורך ענייננו, או כל דבר אחר. כרגע... חם. הם... ולך. לא... ולך. <laughs> <laughs> וזה לא זוועה. זה לא אני מתה מחום, הכל מת, אני כבשן לוהט, לא אה, 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 העולם מתחנן, אה, צל, צל, מים, אה, קירור, אלא היכולת לשהות ברגע הזה, יש בה איזשהו ערך נוסף, ערך בפני עצמו. קיץ, מאט אותנו עם, נכון, חם, התחלנו, נורא חם. כן, חם, לא שמתם לב? אז הקיץ מאפשר לנו מנוחה, התרווחות. עצירה, התבוננות החוצה, התבוננות פנימה. הקיץ מאפשר בטלה. שוב, גם, גם בטלה היא לא אסון, כמו שהקונוטציות שה שאנחנו רגילות אליהן בשפה לבטלה הן שליליות בדרך כלל. לגמרי. נכון, בטלנים, ביטול, אבל... ג קיסר מגיע אליו, שליחי הקיסר מגיעים אליו, לא הקיסר בעצמו, להציע לו את הממלכה, הם מוצאים אותו עומד על האגם, לא זז הרבה, ודג דגים. נכון? דייג זה פעולה קיצית, אפשר לעשות אותה גם בעונות אחרות כמובן, אבל היא לא דורשת הרבה עשייה. והוא עומד ודג דגים, ומגיעים אליו שליחי הקיסר ומציעים לו... להגיע לארמון ולהיות יועץ לקיסר. <אח> וג'ואנג זה מסתכל עליהם במבט טמאה, ואומר להם, אתם זוכרים את הצו הקדוש שנמצא בארמון הקיסר, סגור בתוך ארון של שיש, בתוך תיבה קטנה ממשי, עם כיסוי זהב, שלל, ואבנים, וקישוטים יקרים, חנות ושמור מכל, mm -hmm. מה דעתכם? אתם חושבים שהוא היה מעדיף להיות לו שם בכבוד העצום הזה בארמון הקיסר, או אולי להמשיך ולשוטט לו בביצה ולמשוך את זנבו בבוץ? השליחים... כמובן, מבינים שכנראה הצו, לו היה נשאל, היה מעדיף למשוך את זנבו בבוץ, על פני להיות חנות בקופסה מפוארת בארמון הקיסר, ועונים כמובן למשוך את זנבו בבוץ. אם כך, אומר ג'ואנג, זה גם אני, תנו לי למשוך את זנבי בבוץ. אני אשאר כאן לדוג דגים ואמשוך את זנבי בבוץ. הביצה טובה לי, אני לא... רץ למקומות אחרים. אז יש כאן איזושהי קבלה של הרגע, קבלה של העולם, כפי שהוא ראייה של הרבה יופי בעולם, ברגע, עם החום שבו, עם הטבע, עם מה שקורה. זה מה שיש, ואם ננסה לברוח פחות, נוכל גם ליהנות בתוך הרגע הזה. אני
0: חושבת על המאזינות והמאזינים שלנו עכשיו בבית, שיכול להיות שהם אומרים, אז מה, זה פילוסופיה שמבקשת שלא נעשה כלום? או שיש פה איזה סוג אחר של עשייה. יש פה אולי עשייה שמבקשת משהו אחר, ובכל זאת היא לא הופכת אותנו לנאם. אנחנו עדיין פעילים באיזושהי רמה. או
1: שלא. יופי של שאלה, תודה. כן. את נוגעת ישר בלב העניין. כן, יש פה עשייה. ג'וונגד זה אחד המונחים המרכזיים בפילוסופיה של הדאואיזם. אצל ג'וונגד זה, ואפילו לפני כן אצל לאוד זה, המונח הוא המעשה שבאין מעשה. וואי הוא אין מעשה, וואי. הוא... בעצם מעשה שאיננו מכוון, שאיננו מתערב, שאיננו מבקש להסית, אבל כמובן שיש כאן מעשה. יש כאן מעשה שלא מנסה לפצל ולחלק ו... יש כאן מעשה שהוא טבעי יותר, הוא אותנטי יותר. יש כאן מעשה שאין בו מאמץ. יש כאן מעשה שאין בו דואליות, אין בו הבחנה חדה מאוד בינינו העושים לבין הרגע שבו נעשה המעשה. כאילו, הוא בהרמוניה עם מה שכבר מתרחש, הוא לא כופה
0: את עצמו על המתרחש, הוא ממש נובע מתוכו וממשיך אותו ו... בדיוק,
1: איך... הרמוניה זה עוד ביטוי סיני חשוב. הה ההרמוניה היא בדיוק הביטוי לדרך, באמת, בכל התפיסות של הדרך, לא רק אצל ג'ו-אנג זה ולאוד זה. ההרמוניה היא בדיוק הביטוי המאוד מאוד מוזיקלי לדאו. ההבנה של... אנחנו, אפילו כשאנחנו יוצאות לחופש, אנחנו עובדות, נכון? אנחנו עובדות בחופש, לא? זאת אומרת, אנחנו עובדות, 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 ואז הגיע זמן החופש, אז מתכננות חופשה, ובודקות איפה יותר טוב ואיפה פחות טוב, ויוצאות לחופשה ומשקיעות. כן. בין אם זה לרוץ על הג'בלאות, על הערים, לחפש מקומות קסומים, ושאפשר אחר כך לספר עליהם סיפורים גדולים, ובין אם זה קניות, כל אחת והעיסוקים. החביבים עליה, אנחנו יוצאות לחופש כדי למלא את המצברים ולהתמלא שוב באנרגיות חדשות שיאפשרו לנו אחר כך לחזור לעבודה, ומה שיוצא שאנחנו עובדות בעבודה ועובדות בחופש, מניחות כאילו החופש הוא משהו שמצוי מחוץ ליומיום. נכון. אצל ג'ואנג זה החופש יימצא בתוך היום-יום. החופש הוא היום-יום. היום-יום יש בו משימות. אם אני רעבה, כדאי שאני אבשל, ואם אין אוכל בבית, כדאי ללכת למכולת. העשייה הזו יכולה להיעשות מתוך לחץ גדול, מתוך דאגות אה, איומות, ומה יהיה, ועכשיו הכל נורא התייקר, ואז אולי אני... אלך למקום הרחוק יותר, ששם זה... ואחפש עוד ועוד ועוד, עד שאני אמצא את הלחמנייה המתאימה ביותר, הזולה ביותר, וגם האיכות, האיכותית ביותר <laughs> לאכול אותה. אבל עד שאני אגיע לשם ועד שאני אגיע... התעייפתי מאוד. 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 <laughs> <laughs> והרעב גבר, ולחמנייה כבר לא מספקת, וצריך ארוחת צהריים שלמה, וצריך לצאת מחדש. אז, אז, אז ב... יש עשייה, כמובן, אנחנו בנות ובני אדם. אנחנו חלק מעולם ומטבע שיש בו הרבה עשייה, אבל השאיפה היא להכניס את החופש, את הבטלה, לתוך העשייה, להכניס אותה... את הבטלה באופן מהנה לתוך היומיום, לפעול מתוך שקט, לפעול מתוך חופש, לפעול מתוך תחושה של הרבה אוויר, מתוך תחושה של קרבה לעולם ולמה שסביבנו, לא מהרחקה, לא מפיצול, לא ממאמץ. אז, אז זה הרעיון של ה-way-way-way, המעשה שבאין מעשה, או המעשה שבאין עשייה. והרעיון הזה הוא... נולד
0: מאיזושהי התבוננות בטבע, באיך שדברים קורים מחוץ ל... לתרבות האנושית, או לחברה האנושית.
1: בוודאי, זאת אומרת, הנמלה עמלה שאנחנו בחרנו אה, לראות בסמל לעמלנות, היא בטלה, היא הולכת לאט, כן, לגמרי. <laughs> וגם הדבורים כמוה, זה, זה מזכיר לי שיר היקו, להגיד עכשיו מה זה היקו, אחרי שאני... אז כבר הצלחנו לדבר על שתי מסורות, את... יקרה את סיפור מהמסורת של הזן בודהיזם. אני לקחתי את זה לפילוסופיית הדע או פילוסופיית הדרך בסין. מה הקשר בין שתי המסורות האלו? אז הזן, זו מילה יפנית, זן שהמשמעות שלה היא התבוננות, הוא למעשה צ'אן בסינית, והמסורת... של הזן היא מסורת שצמחה בסין. היא צמחה בסין במאה השישית לספירה, כאשר מגיע לסין מהודו נזיר ששמו בודהידהרמה, ואת הסיפורים המופלאים עליו נשאיר לשיחות על בודהיזם. אני בעד. זה, זה חייב. חייב. אם, חייב. עוד, לא היית, אם חייב. עוד לא היו, צריכות להיות. אז, הבודהיזם מטפטף לתוך סין כבר הרבה יותר מוקדם מהמאה הראשונה לפני או אחרי הספירה, יש גם על זה ויכוחים. במאה השישית מגיע בודידהרמה מהודו לסין, ואז צומח הצ'אן בודהיזם. הצ'אן בודהיזם הוא תפיסה בודהיסטית שיש... שיראו בה בודהיזם שירד מהפסים, ויכול להיות שחכמי הצ'אן ישמחו אה, לשמוע שכך הוא. אה, זה בודהיזם מסוג אה, שונה, שכופר בכמה אמיתות בודהיסטיות גדולות, וגם ממשיך דרכים בודהיסטיות אה, אחרות. ובסין מתרחש המפגש בין הדאו, פילוסופיית הדרך, לבין הבודהיזם. מהמפגש הזה נולד הצ'אן. הזן, שאליו משוייך הסיפור שאת סיפרת לנו בפתיח. נכון, נכון. אז הצ'אן בעצם הוא יצירה סינית מקורית, כאשר המונח צ'אן בעצם מקורו במונח הפאלי, ג'נה, התבוננות, ובסינית, והצ'אן ימשיך לזרום, הבודהיזם בכלל הוא תפיסה... שנודדת אה, בין תרבויות, והצ'אן ימשיך מסין ליפן, וביפן הוא יקרא זן, ויתפתח מאוד, ואנחנו באמת מכירות את הביטוי זן בודהיזם, שמקובל יותר בתרבות מאשר צ'אן. נכון. אז, אז, אז היה לנו דאו, בודהיזם, צ'אן בודהיזם, ו... שיר ההייקו, שאני כבר נורא נורא מחכה. גם אני. הוא למעשה חלק ממסורת. שפורחת ביפן, אוקיי? כבר ברחנו קצת ליפן, אבל, אבל אנחנו כרגע לא מחויבות לתרבות, אלא לתפיסה פילוסופית. Mm -hmm. אז, אז הייקו הוא שיר קצר מאוד, 17 עברות, שלוש שורות. המסורת היא מסורת יפנית שצומחת בתוך מסורת הזן בודהיזם, והשיר שאני נזכרתי בו הוא שיר של בשו, אחד מהמשוררים הגדולים. והנפלאים של ההייקו, והוא לקוח מתוך יומן המסע שלו, כאשר הוא בדרך לצפון יפן. איזו קרירות, כפות רגליים על קיר, שנת צהריים. התרגום הנפלא הוא של יעקב רז, השיר הזה אומר הכל. איזו קרירות, כפות רגליים על קיר, שנת צהריים. זה נשמע לי איזה תענוג.
0: התענוג שבהתקררות התקרר... הקטנה הזאת, בתוך החום ה... כנראה.
1: בדיוק, <laughs> אז אנחנו מבינות שכנראה נורא חם. כנראה נורא חם. כן. כי ההערכה העצומה לקרירות, וגם רק בזמן שחם מאוד, יש לנו יכולת להעריך את הקרירות. של אבני הקיר, כן? הוא כנראה שם מנח בצילו של קיר אבנים, קריר, מרים את רגליו על הקיר ושנץ. <laughs> שנץ, <laughs> זה מאוד קיצי. והקרירות של הקיר פתאום היא הנאה צרופה. אז הקיץ הוא לא החום המתיש, ה... מייגע, עממית, הקץ, אוקיי? קיץ בא מקץ. <laughs> זה, זה לא זה. אולי זה גם הוא, זה. הוא... <laughs> זה קצת. גם זה. כן. זה בוודאי גם זה. משום שבאמת הרגע הזה של המנוחה, ואבני הקיר, והרגליים, אפשרי רק כשחם נורא. אבל זה, זה, זה לא סבל גדול נורא. זה זה. הייקו אחד מאותו מסע אומר דברים אחרים, למשל. אם דיברת על זה שהר קיץ זה לא רק אה, נעים. אז, אז שיר אחר הוא כזה, פרעושים, קינים, סוס משתין, ליד משקבי. Okay? אוקיי? אה, כאן הסיפור הוא אחר נשמע בכלל. נשמע שהוא <laughs> <הוא, הוא> בעודו <laughs> עכשיו. אה, אז פרעושים וקינים <laughs> גם ביפן נמצאים, והוא מסוגל להשתעשע. מהחוויה הזאת של לא רק פרושים וכינים, גם הסוס משתין לו <laughs> על המיטה באותו רגע. וההומור הזה, וזה מחזיר אותנו לתפיסה של הדאו, ההומור הזה הוא ביטוי של הבנה. היכולת לצחוק, ובפרט לצחוק על עצמנו, היא ביטוי ליכולת שלנו להבין. ככה זה. ככה זה, אנחנו חלק ממשהו, לא לקחת עצמנו
0: מדי ברצינות בתוך הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: אנחנו, כן, okay, אנחנו מאוד רגילים, אנחנו באים מתפיסה מאוד אחרת, מאוד רגילות, אולי אני מאוד רגילה, לחשוב על עצמי כמאוד ברצינות. המשימות שלי מאוד רציניות, מאוד חשובות. אין חשוב ממני. אין חשוב, והרבה אנשים תלויים בי. זה נורא חשוב מה שאני... ויש פה משהו שמתארסל בתוך הדברים, ולא כאילו אני על הדברים, אלא אני בתוך הדברים. על איזה תפיסת זמן אנחנו מדברות בעצם? איזה תפיסת
1: זמן הדבר הזה מביא? Okay. אוקיי, אז, אז באמת התחלנו מהקיץ, שהוא מאוד זן, הוא מאוד דאו. הוא מאוד הרגע הזה. אבל קיץ הוא חלק מארבע עונות, ובסין ארבע העונות הן בעצם הביטוי הכי חשוב לזמן. הן, הן, הן הדרך שבה הזמן בא לביטוי בטקסטים, והזמן בא לביטוי כתחושה ולא כרעיון. זאת אומרת, הזמן... נכווה. הוא... לגמרי,
0: לגמרי. שאלתי אותך...
1: על, על העונות.
0: על העונות, כן, על, על התפיסת זמן הזאת, נכון. המחזורית. נכון. כי הקיץ מבקש מאיתנו לעצור, כנראה, או להאט. נכון. עונות אחרות מבקשות מאיתנו משהו אחר? אז, <coughs> אז כן.
1: קודם כל, תני לי לספר לך סיפור אחד קטן על החיים. כמהלכן של העונות, אני הבאתי איתי את ג'ואנגדזה בתרגום המקסים של יואל הופמן. תרגום של חלקים מתוך הטקסט המלא, שנקרא קולות האדמה, וזה הסיפור על מות אשתו של ג'ואנגדזה. והסיפור הוא כזה, אשתו של ג'ואנגדזה מתה. כשבכווייזה להביע את תנחומיו, מצא את ג'ואנגדזה שרוח על הקרקע, קערה בין רגליו, והוא מתופף בה ושר. חוי את זה אמר, לא די בכך שאין אתה מקונן על האישה שהלכה אחריך, גידלה את ילדיך והזקינה יחד איתך, אתה עוד מתופף בקערה ונושא קולך בשיר? האם אין אתה מגזים? ג'ואנג זה אמר, אתה טועה. האם אתה חושב... שליבי לא נע בקרבי מיד אחרי מותה. אז הרהרתי על הראשית, וראיתי את ההתחלה כשעוד לא היו בה חיים. לא רק החיים לא היו בה, גם הגוף לא היה. לא רק הגוף לא היה, גם הנשמה לא הייתה. במסתרי התוהו ובוהו השתנה משהו, והייתה הנשמה. בהשתנות הנשמה היה הגוף, בהשתנות הגוף היו החיים. והנה עתה שוב השתנות, והיא חוזרת אל המוות. הרי זה כמהלכן של ארבע העונות, אביב, קיץ, סתיו וחורף. עתה תנוח לה בשלווה בעולם הענק. אילו הלכתי בעקבותיה כשאני בוכה ומייבב, הרי לא הייתי מבין את הגורל. על כן חדלתי. אז זה סיפור אחד קצר על... התפיסה של החיים והמוות כארבע עונות. יש כאן מחזוריות, כמובן שמחזוריות לא אומרת חזרה מלאה על כל... לא, יש הרבה חיים במחזוריות. בוודאי, יש כן. התעוררות חדשה, יש עניינים, ויש כאן עוד המון 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 שכנראה לא נספיק לדבר על, עליו עכשיו. כדאי לזכור, אגב, שג'ואנג זה... מציין את הכאב שהוא חש עם מותה. Okay? כן. זה לא שלא היה אכפת לו ממנה, כי בהרבה מקרים, סטודנטיות וסטודנטים, ומי ששומע את הסיפור נוטה לחשוב שיש כאן איזה פילוסופיה של חוסר אכפתיות, וכן, הכל חולף כמו... אבל זה לא כך. כן יש כאן הכרה בכאב ברגע המוות, ובוודאי הוא גם ימשיך להתגעגע אליה, והיא להתקיים בו ב... מובנים שונים, אבל יש פה גם הכרה וקבלה של המעגל הזה, של הגלגל הזה של החיים, של השינוי, שזה בדיוק לב-ליבה של פילוסופיית הדרך. הדרך היא, השינוי הוא החיים, הם. ארבע העונות, ארבע העונות כייצוג, ובאמת אנחנו יכולות למצוא הרבה התייחסויות גם לעונות אחרות, למשל המשורר ליבאי, משורר דאואיסטי, אולי החשוב ביותר של סין מהמאה השמינית, או אולי יחד עם דו פו עוד אחד, ליבאי הוא הדאואיסט, דו פו <אח> <הוא> הקונפוציאני. <אח> אז שניהם כותבים על האביב. שניהם כותבים על העונות, כמו, שוב, העונות חוזרות הרבה מאוד בטקסטים פואטיים ופילוסופיים, אבל השיר של אה, ליבאי הוא כזה: העולם הזה הוא כמו חלום גדול, ולמה טרחות על חיינו נחביר? לכן אני שיכור בלילה וביום. בלי כוח, בלי רצון, מוטל ליד הקיר. חושי שווים אליי, בחס, אבהי ניחכי, ציפור יחידה מצייצת מבין הפרחים. הרשי לי לשאול, איזו עונה עכשיו? ברוח אביב מפטפטת ציפור הזהב, הד לשירה, אני רוצה להאנח. אל היין גבי שוב נרקן מאליו, אני שר בקול וממתין לירח המלא, עוד לפני סוף השיר, כל תשוקה בי תכלה. וזה תרגום של דן דה תרגום מסינית. אז כאן בעצם ליבאי שואל שאלות, הוא לא כל כך בטוח איזו עונה זו עכשיו, האביב, שהוא עונה שמעוררת
0: את היצרים. באמת, כן, עונת מעבר, מעבר. אפשר לא להיות בטוח בה.
1: והיא עונה יצרית כזו, ועונה כן. של פריחה, ושכרות מהפריחה, וגם מיין אצל ליביי, כן. זה, זה הולך ביחד. כאן באה לביטוי איזושהי תפיסה שאנחנו לא יכולות לשמוח, סליחה, על המציאות כמשהו שהוא קבוע ושאין דרך... לזוז ממנו. זאת אומרת, זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות אחרת. לפעמים כשאני שיכורה, אני חווה חוויה אה, שיש בה חשיבות עצומה, אה, גם אם היא לא מדויקת, גם אם יש בה איזושהי עמימות, אה, חשו, חשיבות עצומה למי ש... אולי... דוגמה נהדרת ל, ל, לרעיון הזה, שוב, אני יכולה לקחת מג'ואנג זה שלנו, ו, ואחד הקטעים המקסימים ביותר בחיבור שלו, והוא חלום הפרפר. לילה אחד ג'ואנג זה חלם שהוא פרפר, ובחלום הוא היה פרפר לגמרי, כל כולו פרפר, שמועפף לו ברפרוף כנפיים, ושמח בעצמו, ואף מפרח לפרח, ועושה כל מה שליבו חפץ, גם חופש וגם אה, שמחה, והוא שוב לא ידע שהוא ג'ואנג זה. בחלום הוא לא ידע שהוא ג'ואנג זה, אבל אז הוא מתעורר, וכשהוא התעורר, הוא רואה. שהוא ג'ואנג זה, שאין לטעות בו. אבל אז ג'ואנג זה מוסיף לנו את המשפט הבא. אז ג'ואנג זה כבר לא יכול היה להכריע האם הוא פרפר שחולם עכשיו שהוא ג'ואנג או ג'ואנג זה שחולם. שחלם שהוא פרפר. ובין השניים האלה אין, אין הבדל, הוא עוד מוסיף, אה, מי שרוצה קורא לזה שינוי צורה, לא, לא ניכנס לתוספת הזו שיש בה גם פרשנות לקטע, אבל העניין הוא שהקיום הפרפרי בחלום והקיום האנושי ב... עוררות, במה שאנחנו קוראות המציאות, יש להם קיום שווה.
0: יש לי שאלה קצת לא דאואיסטית. נאגר אולי את הדאו. אנחנו חיות במציאות של היום שיש בה מזגן. נכון. מזל, גדול. ובלחיצת כפתור זה מאוד נוח, ופתאום לא חם.
1: נכון.
0: ואפשר לאכול גלידה, וטוב, אבטיח זה אין סתירה עם הדאו. אני יודעת
1: מה את הולכת לשאול, וג'ואנג זה ממש מסתדר עם העמדה שלך. מה אני
0: הולכת לשאול?
1: למה? אם... בדיוק. למה? <laughs> אם, אם יש לנו מזגן, מה? אז ג'ואנג זה רוצה שנכבה אותו? בדיוק. לא. <laughs> אוקיי. <laughs> אז התשובה היא לא. ואפילו בג'ואנג יש סיפור מקסים על מנוף השאיבה, אז לא היו מזגנים, אבל כן התחילה כבר להתפתח טכנולוגיה גם אז, והסיפור הוא על חכם דאואיסטי, שמבקש לשאוב מים מהאדמה בכוחותיו שלו, בשתי ידיו, ובא אליו דאואיסט אחר, ואומר לו, תגיד, לא שמעת על מנוב השאיבה? כבר המציאו את הדבר הזה, המכניקה, המחני, המכניקה הפשוטה מאוד, לא צריך להוציא את המים מהאדמה, עם הידיים, למה לא תשתמש בזה? אדם זקן כנראה, שעמל קשה, ומתחיל הזקן החכם, לתת איזשהו תיאור דאואיסטי. מרשים על הקרבה לטבע וההונדון שעליו כבר לא נספיק לדבר היום, תפיסת הכאוס הדאואיסטי, הכאוס, התוהו ובוהו שהוא בעצם הסדר הראשוני, הטבעי, הכך מעצמו, שבו הכל נעשה מעצמו ללא כוונה, ובתוך הדבר הזה הקרבה לטבע היא כל כך מכוננת, הוא לא משתמש במנוף השאיבה, רץ. דאואיסט בית, בית לג'ואנג זה, לספר לו על האדם הזה, ותגובתו של ג'ואנג זה היא בדיוק תמיכה בשימוש במנוף השאיבה. הוא אומר שהאיש הזה הבין דבר אחד מאומנותו של הונדון, הונדון, שוב, הכאוס הדאואיסטי, אבל הוא לא הבין את זה עד הסוף. הוא לא הבין את הזרימה, הוא לא הבין את הקבלה, הוא לא הבין את הגמישות. אם יש מזגן, גם ג'ואנג זה היה נהנה מהקרירות שהוא מאפשר אה, ברגע הזה. אה, וכשעוד מעט אני אצא מהאולפן ואזיע ולא יהיה מזגן, אז גם ככה אפשר. זה לא ש... זה לא שמעכשיו ניסגר בתוך בדיוק. מזגנים ולא נוכל כי,
0: כי באמת יש גם אה, איזו תפיסה שאולי <laughs> גם היא מתעתעת. כי האדם הוא חלק מהטבע, והאדם חושב, והאדם יצר מזגן. אז אולי העניין הוא באמת על ה... כמו שדיברנו בהתחלה, שיש לנו תפיסה שתמיד רוצה לברוח, אז את זה לא, אבל מה שישנו, מה שיצרנו, מה שזה, אז בוודאי שכן.
1: בוודאי. לחשוב זה לא רע. Uh, הש, השאלה באמת, איך חושבות? כן. <laughs> uh, אם זה מתוך לחץ ודאגה ומתח וצורך להבחין הבחנות? לאוד זה המורה של ג'ואנג, זה... בפרק השני בטקסט שלו, הוא, הוא, הוא כותב ככה, או אולי לא הוא כותב, אגב, זה לא בטוח אם בכלל היה קיים אדם כזה, אבל מה שאומר הפרק השני בטקסט שנקרא הלאוזה, או ספר הדרך והסגולה, זה כל העולם יודע שהיפה הוא יפה, וזה המכוער. כל העולם יודע שהטוב הוא טוב, וזה הרע. זה סוג אחד של מחשבה שמפצלת, שמייצרת דיכוטומיות, שיש בה משהו מאוד מלאכותי. העולם החליט בזמן אחד שהיפה זה 90-60-90, שהיפה זה טוויגי, ואנחנו... נענה את עצמנו כדי לענות על ההחלטה הזו, על הקונבנציה הזו, על כל העולם יודע הזה. ככה, זה היפה. ונעשה כל מה שאנחנו יכולות כדי להתאים את עצמנו למרשם הקבוע. זו דרך מחשבה מפצלת, מפרידה, ובסופו של דבר מאמללת ומקשה מאוד. לא דרך הדר. <laughs> אז באופן הזה, היפה... זה שהיפה הוא יפה הוא המכוער, וזה שהטוב כל העולם יודע, זה הרע. אבל בהמשך לזה, לאוד זה ממשיך, יש ואין נולדים זה מזה, קשה וקל משלימים זה את זה, ארוך וקצר מדגישים זה את זה, גבוה ונמוך נשענים זה על זה, קול ומשמעות טועמים זה את זה. אלה הם הקבוע. כלומר, הקבוע, ביטוי מאוד חשוב בפילוסופיה הזו, הוא השינוי. היש ואין שנולדים זה מזה, זאת אומרת כאן אין פיצול, לפיכך החכם מתגורר במעשה שבאין עשייה. מנהיג את הלימוד שבאין מילים, ריבוע הדברים קמים מתוכו, והוא אינו ראשיתם. מולידם ואינו עושה אותם קניינו, עושה למענם ואינו בא בתביעות. משלים פועלו. ואינו שוכן בו, משום שאינו שוכן בו, משום כך לא יחדל פה או לא. כלומר, יש עשייה. המחשבה היא גם עשייה, אבל המחשבה היא לא משהו שמקובע במסגרות קבועות, מתוך כאב ומתוך חסר ומתוך סבל, אלא יש בה איזושהי זרימה, איזושהי הבנה של השלמה, חשיבה ועצירת החשיבה. עבודה, ובתוכה מנוחה, אחרי מנוחה, יש כאן איזון הרבה יותר גדול. יש פה הישענות של הדברים אחד על האחר. אני חושבת שבעולם הזה אולי כן היו מזגנים, ואולי אה, לא היה... חייב להיות uh, משבר גלובלי, uh, משבר אקולוגי כזה, כמו שהגענו אליו עכשיו. כלומר, אולי אם לא היינו נצמדים לטכנולוגיה, הופכים אותה לאיזשהו אליל, אז אולי היינו יכולים uh, לחיות באיזון גדול יותר. אז אם דיברנו על ארבע עונות, אז אני רוצה רק לקרוא עוד שיר הייקו אחד לפני פרידה, ואחר כך עוד אחד לפרידה לסתיו. אז, 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 אז ההייקו של החורף הוא, הוא... המטאטה הגורפת הגינה, שוכח את השלג. ואני... כל כך אוהבת את המטטה הזה, שהוא ממש שותף, והוא מאוד מואנש כאן, הוא, הוא שוכח. בדרך כלל אנחנו רגילות שרק בני אדם שוכחים, אבל המטטה, כאן, כאן המטטה שוכח. הוא שוכח את השלג השכחה, ולא ההיזכרות והצבירה והבנייה והמיסוד, הם בדיוק הדגש של תפיסת הדאו. והצ'אן, והזן, וההייקו. ומכיוון שאנחנו נמצאות פה, <laughs> וחם, <laughs> והעונה, ואנחנו אז התקדמנו עם העונות בכיוון ההפוך. לאוד זה אומר לנו שכיוון ההפוך הוא תנועת הדרך. אז מהקיץ עברנו לאביב, הזכרנו רק לשנייה קטנה את החורף, כי כבר אין לנו זמן, אבל אני רוצה לסיים בסתיו, מכיוון ש... ההייקו של הסתיו שאני רוצה לקרוא, הוא גם הייקו מאוד תל אביבי, של חברה טובה שגם את מכירה אותה, נכון. ליאת קפלן, להזכיר לנו שכל זה נמצא כאן, זה לא שם ורחוק. גם ו... יש בו, תכף נשמע, יש בו הרבה קיץ בשיר הזה, למרות שהוא סתיו. כן, יש בו קיץ ועוד שנייה הסתיו, אז הנה הקיץ של ליאת, ליאת קפלן. כל הקיץ דווקא נוצה בחלון, עכשיו רוח סתיו. מקסים. גם <laughs> אני חושבת <laughs>
0: כך. <laughs> במדויק. נורא, נורא. זה,
1: זה בדיוק
0: ה... אה... עוד שיר שיש בו הקלה. כן. ממש. כן. פרופ' גליה פת שמיר, תודה, תודה. רבה שבאת. תודה, לביאנה, היה כיף. גם <laughs> לי. היי. <laughs> אני ויויאנה דייטש, תודה רבה גם לשרון לרנר, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.